0: Lass uns mal über Frieden sprechen. Das bin ich dir ein bisschen schuldig. Hm? Fasel ich ja ständig von. Und ich meine ja auch Frieden. Deinen inneren Frieden, den äußeren Frieden, den Weltfrieden, pff, kollektiven Frieden. Was meine ich denn? Über den Weltfrieden brauchen wir nicht zu sprechen. Solange du keinen eigenen inneren Frieden hast, ist der eh irrelevant. Steile These. Meistens sieht man es ja genau andersrum. Ja, wenn doch nur der Krieg aufhören würde, dann hätte ich ja auch wieder Frieden. Und dann wären wir wieder glücklich. Und dann würde es uns wieder besser gehen. Ja, bis zu einem gewissen Punkt. Wir können ja auch nur jetzt überhaupt philosophieren und uns Gedanken machen oder in uns hineintauchen, weil es uns gut geht. Wenn du in Uganda leben würdest oder in einem anderen Land auf dieser Erde, wo es um dein täglich Brot und Überleben ginge, dann würden wir uns niemals über so etwas unterhalten. Es geht ja nur dann wenn deine Grundbedürfnisse versorgt sind und wenn du gedanklich genug Zeit hast, dich damit zu beschäftigen. Wenn du körperliche Beschwerden hast, wenn du psychische Beschwerden hast, wenn du emotionale Beschwerden hast, dann wirst du dir wohl oder übel ab und zu mal eine gedankliche Frage stellen Wieso gerade ich oder was soll denn das oder hätte man das nicht anders machen können oder die anderen sind schuld. Das ist aber kein Konzept des Friedens oder eine Intention des Friedensschließens. Es ist für dich ein notwendiges Übel, dich damit zu beschäftigen, weil es eben einen Schluck aufgibt, sei es drum, ob der jetzt wie gesagt körperlich, geistig oder seelischer Natur ist. Nehmen wir jetzt mal an, dir ginge es einigermaßen famos. Du hast alles, du hast warme Füße, du hast einen gewaschenen Kopf, also gewaschene Haare und du bist versorgt. Die meisten hier in diesem Land. In Deutschland sind versorgt. Es gibt Menschen, die unter der Brücke wohnen und leben und die aus dem System gefallen sind oder gedrückt wurden oder nicht anders konnten. Über die möchte ich heute nicht sprechen, aber ich möchte sie dennoch einschließen. Wir wollen immer alle Menschen einschließen, niemanden ausschließen. Das gehört zum Frieden dazu. Und selbst wenn wir jemanden wegsperren, weil er etwas falsch gemacht hat oder weil er sich daneben benommen hat oder weil er etwas kaputt gemacht hat oder ein Leben beendet hat und so weiter, ist dieser Mensch immer noch ein Teil unserer Gesellschaft. Wir haben uns einfach dafür entschieden, ihn oder sie wegzusperren. Aus zweierlei Gründen nehme ich an, damit wir ihn oder sie nicht mehr sehen müssen, damit wir in Sicherheit leben können, damit das nicht nochmal passiert. Und damit, das ist der zweite Punkt, die Person etwas lernt und gefälligst darüber nachzudenken hat, was sie falsch gemacht hat. Ist das Frieden? Kann man so Frieden schließen? Kann man so auch vergeben? Vergeben ist auch kein Frieden. Das ist ein anderes Konzept. Deswegen können wir heute auch nicht über Vergebung sprechen. Innerer Frieden entsteht folgendermaßen. Halte dich fest. Es ist nämlich gar nicht so vertrackt und auch nicht so schwer. In der Theorie ist ja alles einigermaßen simpel. Die Praxis ist dann das Problem. Ich spreche jetzt mal aus meiner eigenen Erfahrung und auch aus meinem eigenen Herzen und auch aus meinen eigenen Bedürfnissen. Wenn dir da also etwas krumm und schief oder anders vorkommt, als du das brauchst oder betrachten möchtest, dann liegt das daran, dass du eine andere Version von deinem inneren Frieden hast. Jede Person hat ja ihren eigenen Frieden zu finden, bzw. zu machen und zu schließen. Und wenn ich dir jetzt von meinem berichte, dann kann das nicht auf dich passen und auch nicht zu dir gehören. Deswegen bleib schön bei dir ganz nah dran und ich erzähle dir ein bisschen was zu mir. Und währenddessen kriegst du vielleicht ein paar Signale in dir, ein Gefühl oder ein kleines Potpourri aus Ideen. Was das für dich bedeuten könnte oder wie du das selber machst oder wie du das gemacht hast, wenn du schon da bist. Das wäre sehr, sehr interessant für mich, wie du in deinen eigenen Frieden gelangt bist. Vermutlich wirst du aber nicht zuhören, wenn du eigenen Frieden für dich hast und gebaut und erreicht hast, weil es dann nicht mehr relevant für dich ist. Was ich zu sagen habe, weil du es ja dann schon erlebst und weil es für dich dann schon Realität ist. Meistens ist das ja so, hm? wir überlegen und zerreden und machen und tun und sind ganz wach und denken, wir sind auch voll mittendrin. Dabei leben wir überhaupt nichts davon, was uns wirklich gut täte und Gutes tun kann. Was habe ich denn dazu beizutragen? Ich erzähle dir mal, wo ich überhaupt bin, wo ich überhaupt sitze. Ich sitze ja nicht in einem leeren Raum irgendwo im Orbit und ähm, spreche ins Leere. Das kann man hören, hoffe ich, dass ich in einem ganz normalen Raum sitze. Es ist kein Studio, es ist auch keine... Podcast-Atmosphäre, hier liegen keine Zettel mit irgendwelchen Punkten drauf. Ich sitze in einem alten, alten roten Kord, Ohrensessel, in der Sonne an einem großen Fenster. Es brennen zwei Kerzen, es steht eine pinkfarbene Rose in einer Vase vor mir. Ein schwarzer Tee dampft zu meiner rechten und ich habe gerade zwei große Vasen voll mit Heidekraut und anderen schönen Pflanzen, Resten und Blümchen aus dem Garten gepflückt und hier in diese Vasen gestellt und dekoriert. Dann hängt hier noch Pfefferminze ab zum Trocknen. Das Sonnenlicht spiegelt sich in irgendeinem, Wasser nehme ich mal an, an der Decke und flackert. Draußen scheint die Sonne. Es ist früher Nachmittag. Mitten in der Woche. <lacht> ja. Was ich dir hier beschreibe, ist mein Arbeitsplatz. Mein täglich Brot. Und ich kann dir verraten, dass das Hölle, Hölle anstrengend war, hierher zu finden. Das hat mich 42 Jahre meines Lebens bereitet oder gekostet. Von den physikalischen Anstrengungen mal ganz abgesehen, was es bedeutet, ein, eine Laube, einen Kleingarten leer zu räumen und den Besitz von der Familie davor gehen zu lassen. Ich sage bewusst nicht wegschmeißen, weil das tun wir ja nicht. Wir bereiten diesen Raum neu auf und stellen die Sachen anders hin und lassen natürlich auch einiges los. Aber wir schmeißen nichts weg, weil die Erinnerungen sind ja in den Menschen mit weggezogen und gegangen. Ich habe die ja eh nicht gehabt. Und das, was sie hier gelassen haben, ist jetzt frei und kann sich wieder neu sortieren und neu für uns hier da sein. Wieso ist denn das jetzt hier mein Arbeitsplatz geworden und wieso will ich das so und wieso stört mich das nicht, dass keiner da ist, weil in Kleingärten sind ja die meisten Menschen nur am Wochenende, weil sie unter der Woche ackern und rödeln und Geld verdienen und Sachen machen und jetzt behaupte ich, dass das mein Arbeitsplatz sei und dass das genau so gewollt ist und dass mich das glücklich macht. Dazu kann ich ja noch sagen, ich habe vorher bei uns zu Hause gearbeitet. Ich hatte da einen eigenen Raum dafür und der ist auch sehr schön und der guckt auch in den Innenhof in einen schönen asiatisch dekorierten puristischen Garten mit ein bisschen Bambus, ein bisschen Schilf, ein bisschen Rasen. Und da wohnen zwei kleine Katzen und da wohnt eine Frau mittleren Alters die auch sehr viel Ruhe braucht und sehr viel liest. Im Sommer sehe ich sie dort auf ihrer Bank sitzen und lesen. Sie ist immer sehr, sehr still und ich habe den Eindruck, dass sie nie Besuch hat oder nur einmal im Jahr. Und ich könnte glücklicher für sie nicht sein. Ich weiß nicht, ob sie glücklich ist. Ich weiß nicht, ob das ihre Form von Frieden ist. Aber ich kann das nur friedlich und friedvoll auch für mich nachempfinden und sehen, das, was ich dort sehe, ist friedlich. Und ich bin sehr, sehr glücklich darüber, dass da kein Planschbecken steht und noch eine Schaukel und dass da nicht geschrien wird, sondern dass da wirklich Stille ist. Und das ist ja Glück. Das hätte ja auch anders sein können und das wäre ja dann auch in Ordnung. Es hätte mich, vermute ich, noch früher dann hierher getrieben. Und dieser Garten ist ja neu für mich. Das ist eine ganz neue Errungenschaft. Dieses Stückchen Erde dem platz ist für frieden ich habe diesen frieden gebaut weil ich ihn nicht hatte und weil ich ihn wollte das ist eine ziemlich manifestierte angelegenheit will ich mal so sagen also das ist mir nicht passiert und das ist auch nicht aus versehen oder aufgrund meines alters jetzt so geschehen mm -mm. Ich wollte das so. Ich habe das über ein Jahr gebaut und mein Lebensgefährte wollte dieses Stückchen Erde, nicht dieses spezifische, sondern ein Stückchen Erde, schon viel, viel länger. Das geht schon seit Jahren. Die Gründe kann ich jetzt nicht offenlegen dazu. Aber sein Wunsch, einen Garten zu haben, ist schon viel älter als mein, meine Bereitschaft, mich darauf einzulassen. Und letztes Jahr bin ich spazieren gelaufen, ungefähr hier in der Nähe, wo ich sowieso immer laufe, weil das einfach nur mal hier der friedlichste Ort ist in der Stadt. Und ich habe plötzlich gemerkt, jetzt geht das. Jetzt kann ich mir das vorstellen, jetzt kann ich das annehmen, jetzt kann ich das reinlassen, hineinlassen. Oder ich kann jetzt dort einbiegen in diese Auffahrt und auch in diesen kleinen Wegabschnitt, der dann hierher führt. Und das kann ich jetzt nur in der Rückschau so erzählen, weil ich währenddessen nur das Gefühl hatte, ja, jetzt ist das möglich und jetzt stresst mich dieser Gedanke nicht, ein neues Projekt anzunehmen. Und jetzt ist es äh, über ein Jahr später weiter und ich sitze hier und der Sperm steht noch draußen im Garten, feinsäuberlich. So gut das eben geht mit Sperrmüll. Und ich sitze hier auf meinem Platz. Und es fällt mir schwer, das so zu sagen. Weil dieser Platz sehr, sehr groß ist. Und sehr, sehr friedlich und sehr, sehr still. Aber. Ich habe das zugelassen. Ich habe das gebaut, aber eben nicht mit Absicht mit meinen Händen gebaut, sondern ich habe das zugelassen. Ich habe mich dort eingelassen und ich habe mich auch dem Prozess ausgesetzt. Das war ein riesiges Tauziehen für mich. Und immer wieder bin ich auch rausgepurzelt und habe Stress bekommen und Angst und gedacht, oh, wie soll das gehen? Ich und Frieden, ich hier ankommen in meiner Lebensmitte und dann von hier aus arbeiten können ohne gestört zu werden, ohne belästigt zu sein von meinem eigenen Alltag und von meinen Aufgaben. Wer will denn das auch wissen und dann falle ich doch von der Erde. Also für mich war Frieden und Ankommen ist gleich Langeweile oder Gefahr, weil das kann ja nicht wahr sein. Das kann ja nicht sein, dass ich hier einen Frieden generiere oder erleben darf und mir nichts passiert. Also was passiert denn, wenn ich hier sitze und genieße und von hier aus meiner Kreativität und meinem Wesen und ja, mir selbst halt Platz einräume? Was passiert denn dann? Das habe ich ja so noch nie erlebt, weil ich immer gerödelt habe und immer noch weiter musste und immer auf einem Weg war und immer noch weiter gesucht habe und ich habe mich auch immer weiter angetrieben. Immer wieder weiter und weiter und weiter und dann bin ich hingeschlagen und dann lag ich auf dem Küchenfußboden mitten in der Nacht und habe mich gewunden vor Wut oder Verzweiflung oder Traurigkeit, weil ich noch nicht so weit war. Ich bin auch eine Kämpferin, also ich beiße mich auch so durch Katakomben und durch Gefühle und durch Wegabschnitte. Das hast du vielleicht schon gemerkt, dass ich da auch nicht klein beigebe und dass ich mich auch nicht ducke und dass ich auch nicht abkürze. <lacht> ja, das kann man jetzt so und so auslegen. Vielleicht wäre das eine schöne Charaktereigenschaft, Abkürzungen zu finden und sie dann auch zu nehmen. Ich habe den langen Weg gewählt und ich habe auch keine Gefühle ausgelassen und auch keine gescheut. Und jetzt sitze ich hier in einem ziemlich puristischen Ambiente Und für mich ist das Wohlstand pur, für mich ist das eine Wohltat auch und ein Genuss, dass hier nichts ist, dass hier nichts wabert, dass hier nichts was will oder an mir zieht und zerrt und dass kein Druck ausgeübt wird, weder von außen noch von innen. Und ich sage dir eins, es ist eine Höllenfahrt hierher gewesen weil ich es mir nicht vorstellen konnte, obwohl ich es mir gewünscht habe und wusste, dass das jetzt kommt und dass das jetzt passiert und dass ich das auch mache. Und das, also mache heißt, dass ich diesen Weg zulassen möchte. Das hat mich sehr, sehr, sehr viel Kraft gekostet, mir das einzugestehen und die letzten Wochen bin ich damit unterwegs gewesen, dass ich mich so gestresst habe, weil ich wusste, es ist jetzt vollbracht, es ist da, es ist meins, ich kann jetzt mich da reinsetzen, beziehungsweise jetzt ist es soweit, es ist soweit, Ziel erreicht, bumm. Tür ist da, Platz ist da, Haus steht, Möbel, alles da, aber, was habe ich gemacht? Ich habe nochmal die größte Angst meines Lebens zu durchlaufen gehabt, nochmal so mich auf meinen eigenen Hintern setzen müssen. Ich konnte nichts mehr essen. Wirklich, es kam alles wieder raus oder es hat sich völlig verdreht in mir. Ich konnte nicht mehr schlafen. Ich war aber auch nicht müde. Ich war auch nicht erschöpft. Ich war einfach so angespannt und auf Zinne und hoch, hochgradig empfindlich, emotional, dünnhäutig und ich wollte und wollte und wollte es mir nicht eingestehen. Ich bin zwar immer wieder hierher gefahren, habe mir das auch angeguckt, habe hier gerödelt, geräumt, gemacht, getan und ja, das noch und dies noch und es war auch jedes Mal schön. Ich habe mich auch gefreut, aber diese Anspannung und dieser Druck und diese Gefahr, was passiert, wenn ich mich jetzt hier hinsetze, das blieb. Und jetzt sitze ich hier und es ist ja ziemlich eins zu eins im Augenblick geschehen. Also wir sind jetzt nicht drei Wochen zurück und das war dann, sondern das ist jetzt. Deswegen berichte ich dir auch jetzt aktuell akut genau davon, wie es mir hier geht, weil es ganz neu ist für mich. Und vielleicht gibt es dir etwas Hoffnung, vielleicht spendet es dir auch Frieden, während ich davon berichte obwohl du noch am Rödeln bist und obwohl du vielleicht gar nicht weißt, wo ist denn mein Frieden eigentlich und was wollte ich denn machen und wo wäre denn mein Fleckchen Erde sowohl in mir als auch um mich herum in meinem Leben, wo ich wirklich ankomme, wo ich mich wirklich fallen lassen kann und manchmal auch hinschlage vor Erschöpfung, weil der Weg so anstrengend war, aber wo ich ich selbst bin ohne Kompromisse, wo das auch nicht mehr in Frage gestellt wird von mir selbst, wo ich nicht mehr ziehe und zerre und mich drücke und zu etwas zwinge, weil ich ja noch weiter muss, weil ich ja noch weiter drehe, sondern wo ich einfach bin, meinen Wert gar nicht mehr weiter betrachte oder analysiere oder in Töpfchen verteile, was gehört wohin, also diese Lebensanalyse wirklich, Fertig ist, weil ich ja in diesen Hafen eingebogen bin, schon vor langer, langer Zeit, aber mich nicht getraut habe anzulegen, das Boot festzuzurren und an Land zu gehen.